0: Mittelalt und Literarisch. Der heutige Podcast geht zum Thema Magie und ich begrüße hier im Studio Professor Dr. Gabi Herchert. Ja, hallo! Willkommen, Gabi. Ja, ich bin sehr gespannt, was du uns heute als Expertin zum Thema Magie im Mittelalter erzählen wirst. Was ist Magie eigentlich? Ist das Zauberei? Ist das Hexerei? Sind das Taschenspielertricks? Man qualifiziert das ja auch gerne ab als ein Kennzeichen primitiver Kulturen. Also wie würdest du das Wort Magie überhaupt definieren?
1: Also das, was du eben genannt hast, Matthias, das sind so die häufigen Vorurteile. Man macht ja häufig den Gegensatz auf zwischen Magie und Religion oder Magie und Wissenschaft. Oder man sagt, es gab erst die Magie, dann hat sich daraus Religion entwickelt und am Ende stand dann die Wissenschaft. Aber ich sehe das ganz anders. Ich würde Magie definieren als eine rationale Technik der Weltbewältigung.
0: Ach, rational.
1: Ja, ja, rational. (lacht) Aber Magie ist gebunden an ein bestimmtes Weltbild. Und in dem Weltbild wird Welt eben verstanden als so ein Geflecht von menschlichen und von außermenschlichen Wirkkräften. Mhm. Das heißt also, Welt ist dynamisch und die in ihr vorherrschenden Kräfte, die können gelenkt und kanalisiert werden, vorausgesetzt, du weißt, wie das geht. Also das heißt, prinzipiell ist es möglich, in den Ablauf des Geschehens einzugreifen, mit bestimmten Worten, mit bestimmten Handlungen oder mit der richtigen Anwendung von ganz bestimmten Gegenständen. Und dann kannst du eben diese augenblickliche Ordnung ändern und in eine andere Richtung bringen. Aber du musst genau wissen, was zu tun ist, damit du so einen Prozess in Gang setzen kannst, in dem bestimmte Ereignisse logisch verkettet sind. Also Mhm. das heißt, magische Wirkung ist grundsätzlich kausal gedacht und die liegt die unterliegt einem Automatismus und die ist auch nicht von der Willkür irgendeiner Macht gelenkt. Und so gesehen würde ich sagen, Magie ist ein rationales Verfahren, auch wenn wir heute natürlich diese Grundannahmen der mittelalterlichen Weltsicht als irrational abweisen und damit den Gesamtprozess in Frage stellen. Also die Voraussetzung, dass man auf bestimmte Art und Weise einwirken kann, ist nicht gegeben und damit ist für uns der Rest hinfällig, aber im System an sich ist das logisch.
0: Wir reden ja jetzt auch über eine Zeit, in der die moderne Wissenschaft in dem Sinne überhaupt nicht existent war. Also das heißt, die kann uns ja jetzt in der Rückbetrachtung, wenn wir historisch drauf gucken, auch nicht als Bezugsrahmen dienen. Und äh, heute als Gegenwartsmenschen machen wir das aber immer, dass wir sozusagen äh, die Historie immer, ja, aber das, die Wissenschaft sagt doch, ja, aber die Wissenschaft gab es halt nicht als Korrektiv.
1: Eben, die gab es nicht. Und die Wissenschaft erklärt Welt eben anders. Also ich dachte eben, in der Magie sind das diffuse Wirkkräfte. Wenn du von der religiösen Perspektive rangehst, dann sind das Götter oder ein Gott oder Heilige, die wirken. Und in der Wissenschaft sind es eben
0: Naturgesetze. Mm. Und die Naturgesetze sind eben erst nach und nach entdeckt worden. Also ich, selbst das zu erklären, was Schwerkraft eigentlich ist, hat ja bis in die Neuzeit gedauert.
1: Ja, ja. klar. Äh, dafür hatte man andere Naturkräfte im Mittelalter eruiert und hat auf die gesetzt. Ja. Also so ein Beispiel, ne? Regen. Du willst Regen haben. Magisch oder ein magisches Vorgehen wäre jetzt, dass du zum Beispiel einen Regentanz aufführst. Oder aber du brauchst ein bestimmtes Instrument. Da gibt es auch diese coolen Regenrohre. Kennst du die?
0: Ja, ja, Regenmacher. Regenmacher. Die kannst du ne? immer noch kaufen. Ja, die ne? kannst du
1: kaufen. Die klappern so schön und dann stellst du dich an den Acker mit dem Ding und. Die Wolken denken, huch, wer regnet denn da noch? Und dann kommen die alle angeflogen. und Ach so, wegen des Geräusches. <lacht> ja, die, du lockst hier an mit dem gleich Geräusch.
0: Gleich und gleich. ja. Gleich genau. und gleich gesetzt sich gerne. Und, schon mal ihr Geräusch.
1: Ja, und dann regnet es. Ah. Oder du kannst das natürlich auch von einem religiösen Aspekt aus angehen. Da musst du eine Messe lesen und bittest Gott um Regen. Oder es gibt eine Prozession rund um den Acker, dann kannst du eine Heiligenfigur mitführen. Oder Du opferst bestimmten Göttern oder Heiligen, die als zuständig erkannt worden sind, so, dann kriegst du auch Regen. Oder auch nicht. Wenn du das Ritual falsch ausführst, gibt es keinen Regen. Wenn du alles richtig machst, dann wird es regnen. Ja. So. Oder wissenschaftlich gesehen, wenn du jetzt die Naturgesetze beachtest, wenn du dich mit Physik auskennst, mit Chemie auskennst, dann kannst du auch einfach eine Acetonlösung nehmen. Die kannst du mit Silberjod versetzen und dann musst du eine Wolke impfen mithilfe eines Motorflugzeugs.
0: Und dann regnet es.
1: Dann regnet Dann kannst du den Platz, auf dem die Parade stattfinden soll, vorher regenfrei kriegen.
0: <lacht> da bist du jetzt aber schon sehr in der Gegenwart. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber im äh, Mittelalter nicht so zur Verfügung. Im Mittelalter stand
1: das nicht zur Verfügung. Ja. Da hat man sich dann entweder auf diese Regentänze oder aber auf ja, die Anbetung von Heiligen oder von Gott beschränkt, um Regen zu kriegen. Im Übrigen kann man an bestimmten Sachen auch sehen, dass das überlagert wird. Das heißt, das, was zunächst mal ein magisches Ritual war, wird christianisiert. Richtig.
0: Da ist also gerade auch in den heiligen Geschichten ist ja unheimlich viel auch reingewandert von so magischen Vorstellungen. Das ja. ist ein bisschen anders verklausuliert. Aber ähm, ja, die Zuständigkeiten der Heiligen, sind doch unheimlich viel so in praktischer Lebenshilfe, Naturbeeinflussung, Schutzfunktion, dass man was wiederfindet, ja, dann zum heiligen Antonius beten. Das waren vorher wahrscheinlich magische Vorstellungen.
1: Das waren magische Vorstellungen, die hat man beibehalten, die hat man nur anders genannt. Wir werden das gleich auch noch an Beispielen sehen, Hm. wie das so übereinstimmt. Also gerade
0: so Ernteprozession. Also einerseits gibt es natürlich sowas wie Erntedank, aber dass man Felder segnet und um gutes Wetter betet, also das hat sich doch eigentlich in der Religion bis heute gehalten. Ja, klar. Ja, das ist äh, ja nicht obsolet.
1: Nee, überhaupt nicht. Also gerade auch in dem, was man so Volksreligion nennt, sind jede Menge magische Praktiken enthalten.
0: Und das war ja in der Urchristianisierung auch eine Möglichkeit, bei dem anzuknüpfen, was die Bevölkerung sowieso schon geglaubt hat. Das wollte man ja immer, wie heißt es so schön, inkulturieren. Na klar, wenn du
1: den Gott einfach nur anders nennst, dann ja.
0: ist die Akzeptanz durchaus größer. Und, und viele Kirchen hat man ja gerade an magischen Orten gebaut, um die sozusagen zu überformen, also um die alten Vorstellungen mit aufzugreifen, mit in Besitz zu nehmen.
1: Gibt so einen Spruch, einmal heilig, immer heilig? Ja. Also, dann ist da so ein ja. heidnisches äh, irgendwas ja. gewesen. Ja. Da setzt du so dann die Kirche drauf. Das heißt, ihr könnt da weiter beten, aber der Gott heißt jetzt anders. Oder guckt ihr Jerusalem an. Also, Jerusalem ist eine heilige Stadt, immer schon gewesen. Aber im Laufe der Jahrtausende sind eben verschiedene Götter da angebetet worden. Hm. Und jetzt gibt es Stress, weil mehrere gleichzeitig zuständig sind. Also. Aber ja, das ist ein diese, anderes immer Thema. Immer das, das, das machen wir in andermal. Ne? Genau, genau.
0: Ja, fragen wir uns doch jetzt mal, wo wurde Magie eingesetzt? In, in welchen Bereichen und was für Sorten, was für Formen von Magie gab es eigentlich?
1: Also im Mittelalter wurde Magie so ziemlich universell eingesetzt. Du kannst alles mit Magie machen. Für Medizin brauchst du Magie, für Recht, dann. Wetterzauber, Erntezauber haben wir eben schon genannt. Mhm. Es gibt aber auch Bannzauber oder um Schaden abzuwehren, musst du manchmal zu magischen Praktiken greifen. Ganz beliebt ist Liebeszauber. Mhm. Das heißt, wenn deine die Angebetete dich nicht anhört, dann musst du zu irgendwelchen Mitteln greifen, dass sie sich unsterblich in dich verlieben wird, obwohl sie es eigentlich nicht
0: will. Das kommt ja sogar bei Harry Potter noch vor. Richtig, das das ist äh, wunderbar. Wobei, wenn wir jetzt in die klassische (lacht) … Manche
1: machen das auch heute (lacht) noch.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich meine, heute machst du das mit Computer. Wenn du da bei Parship deine Daten eingibst, dann rechnet dir das alles aus. Das ist im Grunde, ist das eine verwissenschaftlichte Art des Liebeszaubers. Ja, also das ist der magische steile, Algorithmus. Der magische Algorithmus, <lacht> ja, als steile These. schmeißt man das jetzt hier mal in den, in den Podcast-Raum. <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt in die mittelalterliche Literatur guckst, ist es natürlich vor allen Dingen hier Tristan und Isolde mit dem Liebeszauber, ja, mit dem Liebestrank  das ganz prominent dann vor Das
1: ist ganz prominent, also auch um zu entschuldigen, weshalb es da ein außereheliches Verhältnis gibt. Ja. Die beiden können da gar nichts hören. Die Mutter von Isolde, die ja auch Isolde heißt, die mischt diesen Zaubertrank, weil sie weiß, ihre Tochter wird diesen König Marke möglicherweise nicht so mögen, wie es sich gehört. Und sie mischt ihr einen Liebestrank, und es ist klar, wenn die beiden davon trinken, dann werden die so sich ineinander verlieben, dass nichts sie auseinanderbringen kann. Naja, und auf der Schifffahrt trinken dann Tristan und die Solde davon. Mhm. Und damit sind die beiden so aneinander gekettet, dass alles Weitere auch entschuldbar ist. Die können gar nicht anders. Ja, ja, ja. Also man kann das natürlich auch so ein bisschen anders interpretieren, wenn man dann so äh, Gottfried von Straßburg mit seiner, ja, Herzensliebe und so weiter. Aber das wollen wir jetzt mal lassen. Es ist ein
0: magisches
1: Unterfangen.
0: Die ursprüngliche Wirkabsicht war ja sozusagen durch die Magie die romantische Liebe in Dienst zu nehmen, um die rechtlich geforderte Liebe ein bisschen aufzubessern oder der auf die Sprünge zu helfen. Ja. Also da kommt dieses äh, Recht dann wieder ein bisschen mit rein.
1: Ja, wobei man Recht auch nochmal anders sehen kann. Ähm, Eid und solche Sachen, da kommen Mhm. wir später drauf. Aber was man an diesem Beispiel von Tristan und Isolde genau sieht, dieser Trank wirkt eigentlich immer, egal wer den jetzt trinkt. Eigentlich hätten das Isolde und Marke sein sollen, jetzt sind es eben Tristan und Isolde. Hätten x-beliebige andere die getrunken,
0: Hm. dann wäre der das gewesen. Also das das wirkt an sich. Dieser Automatismus, diese Zwangsläufigkeit, von der du gesprochen hast. Ja, was gibt es denn so für magische Prinzipien, nach denen diese Vorgänge abgelaufen sind?
1: Ein häufiges ist Gleiches, bewirkt Gleiches, das hast du ganz oft in der Medizin, also Augenkraut, das ist so eine Blüte, so ein blaues Blümchen und da ist so ein Punkt drin, sieht aus wie ein Auge. Wenn das aussieht wie ein Auge, dann kannst du sicher sein, das hilft auch bei Augenkrankheiten, Mhm. dann kannst du deine Tinktur draus machen oder einen Tee draus machen und das wird die Augenkrankheit lindern. Oder die Walnuss, die sieht so ähnlich aus wie ein Gehirn, also Walnüsse sind gut fürs Gehirn.
0: Was ja sogar stimmt, ne? Sagst du jetzt? Das ist ja das Verrückte, dass das dann doch oftmals in irgendeiner Form stimmt. Die damalige Erklärung ist zwar Kappes, aber sie haben sozusagen den richtigen Riecher gehabt. Es ging so ungefähr in, in eine stimmige Richtung.
1: Oder kann man doch sagen, Gleiches bewirkt Gleiches. Ja, wer weiß. Natürlich dann auch entgegengesetztes bewirkt Entgegengesetzes. Das heißt, gegen Hitze kannst du mit Eis oder mit Kälte vorgehen. Das heißt, bei Fieber musst du was Kaltes nehmen oder aber Pars pro Toto. Das heißt, wenn du auf einen Teil einwirkst, wirkst du letztlich auf das Ganze ein. Mhm. Wenn ich dir jetzt einen Heilstein auf die Stirn lege, hören vielleicht deine Rückenschmerzen auf. Oder wenn du dem Kind eine Kette aus Bernstein um den Hals legst, dann hat das Linderung beim Zahnen. Mhm. So. Es gibt aber auch an sich magische Gegenstände mit denen man zaubern kann, die unsichtbar machen und so weiter und so weiter. Es gibt Schrift- und Wortzauber, das heißt, mit Worten kannst du zaubern oder aber, indem du was aufschreibst, kannst du zaubern. Mhm. Ganz toll zu lesen in der Alten Edda, da ist Runenmagie ausgeführt. Da gibt es so einen ganzen Katalog, wann man welche Runen nimmt. Es gibt zum Beispiel Geburtsrunen, das heißt, um die Geburt leichter zu machen, werden bestimmte Runen in die Handfläche geritzt und dann muss man die Handgelenke der Mutter umspannen und also dann mit, wird die mit, Geburt mit,
0: leichter. mit einer Farbe oder mit einem Messer? Das steht ja da
1: nicht so genau. Aber was du machen musst, Brandungsrunen. Das heißt, wenn du ein Schiff schützen willst, dann musst du ins Steuerruder Runen einbringen. Aha. Oder zu medizinischen Zwecken beliebt sind die sogenannten Astrunen, Das heißt, du musst dir einen Baumast suchen, der nach Osten geneigt ist und dann musst du da Runen einritzen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du jemanden heilen. Oder mhm. Schutzrunen, die man auf Schilde, auf Räder und so weiter ritzt. Also die haben da sehr viel mitgearbeitet. Das heißt, Runen sind nicht einfach nur Schriftzeichen, sondern sind auch
0: Zauberzeichen. Das hat sich ja vielleicht auch ein bisschen äh, bewahrt in der Tradition der Sternsinger. Also wenn du so willst, wenn die da CMB an die Häuser schreiben, ja. das ist ja auch äh, eine ne, Schutzrune, De- eigentlich, eine modern gedachte. Ja, dein Und, Haus ist geschützt. Ja, früher musstest du das noch mit Kreide machen, jetzt gibt es sie als Aufkleber. Ja, mit die so halten K- nicht auf Ziegeln, habe ich nee, festgestellt. Aber, aber mit so einer Kreideschrift, also ja. … <lacht> Irgendwann gibt sie dann digitalisiert als, als Leuchtschrift oder so. Kannst du sie dann drauf bieben auf dein Haus. Also Ja, da sieht man aber doch, dass sich vieles einfach in anderer Form weiter überliefert und, und immer noch hält, was relativ lange Traditionen hat.
1: Und ganz offensichtlich war das sehr, sehr wichtig für die Leute. Wir haben zum Beispiel in der frühen mittelhochdeutschen Literatur eine ganze Menge an Zaubersprüchen. Also mhm. es haben ja an anderer Stelle schon mal ausgeführt, dass sehr, sehr wenig geschrieben worden ist im Mittelalter. Aber offensichtlich waren solche Zaubersprüche es wert, aufgeschrieben zu werden. Das war ein Wissen, was man nicht vergessen sollte. Mhm. Ganz berühmt die beiden Merseburger Zaubersprüche. Der erste Zauberspruch ist so ein Lösezauber. Das heißt, wenn jemand gefangen genommen worden ist in Kriegszusammenhängen, dann kannst du den mit diesen... Spruch aus seinen Fesseln befreien, damit er den Feinden entfliehen kann. Der zweite Merseburger Zauberspruch, das ist ein Heilzauber gerichtet auf ein Pferd, also Vol, Wodern und so weiter, Knochen zu Knochen und Blut zu Blut und das Pferd soll durch diesen Zauberspruch geheilt werden. Du hast eine ganze Menge an Zaubersprüchen, die auf Pferde gerichtet sind. Fällt Wahrscheinlich, mir weil das aus. so ein ja. kostbares Gut Kussbar, war zu der ne? Zeit. Ne? So Wiener Spruch. Ja. Da sieht man so auch den Übergang zur Religion, von dem du eben gesprochen hast. Also da steht dann, zuerst mal muss man ein Vater
0: unser beten. Als Warm-up.
1: Warm-up, vater ja. unser beten. Und dann heißt es, ein Fisch schwamm entlang, da brachen seine Flossen. Unser Herr heilte ihn sogleich. Derselbe Herr, der diesen Fisch geheilt hat, möge dieses Pferd vom Lahmen heilen. Und dann folgt Amen. Ja, also, das ist ja so eine fröhliche
0: Mixtur aus, aus Religion, Zauberspruch, Gebet, so ein, so ein richtiger Zwitter.
1: So ein richtiger Zwitter. Es gibt eine andere Zwitter. Zum Beispiel bei den Trierer Sprüchen gibt es äh, einen, in dem Christus und der heilige Stephanus beschworen werden, damit sie eine bestimmte Pferdekrankheit heilen.
0: Ist ja aber auch witzig, dass sich die beiden dann zusammentun äh, sollen, weil das macht mir ja eigentlich sonst nicht so sehr, dass man jetzt Gottesvorstellungen, Jesus so mit, mit einem Heiligen dann gleichsetzt. Das verstößt bestimmt gegen Hierarchiegesetze.
1: Ja, gut, aber ein, zwei sind besser als einer. Das hast du ja auch in, im zweiten, Merseburger, Haupt, wie, wie äh, zweiten Merseburger Zauberspruch. Hast du das ja auch. Ja. Da ist ein Fohl und Wotan und ne, eine der ganze ist dann aber Reihe von Göttern, ja. die sind nee. nicht christlich. Ja. Göttern, aber ganz viele werden auf einmal genommen. Mm, mm. Oder Lorscher Bienensägen. Das ist ein Bandzauber, damit die Bienen nicht wegfliegen. Bienen waren ja auch kostbar. Ach so,
0: die sollten dann an ihrem äh, Korb ja, bleiben.
1: Ja, Bienen neigen ja. ja dazu zu schwärmen. Ja. Und wenn die einen Schwarm bilden, dann sind die irgendwann weg. Und das musst du ja vermeiden. Du willst den Honig haben, du willst das Wachs haben. Ja. Also sollen die Bienen ausfliegen, aber auf alle Fälle zurückkommen. Und Lorscher Bienensegen ist gerichtet an Maria und an Christus. Und die Biene soll ausfliegen und im Namen von Maria und im Namen von Christus soll die aber auch wieder zurückkommen. Wahnsinn. Oder, was weiß ich, Wiener Hundesegen. Christus und St. Martin, also erst hast du auch wieder zwei. Dopplung Doppelung. Mhm. Die Doppelung, die sollen die Hunde gesund nach Hause bringen. Die sollen die vor Wölfen schützen. Mhm. Den Hunde ja. sind ja auch wertvoll als ja. Hütehunde. Ja. ja, wurden gebraucht. Also gibst du denen diesen Segen mit auf den Weg, damit denen unterwegs nichts passiert.
0: Mir kam vorhin so dieser Begriff vom Placebo-Effekt in den Sinn. Also dieses gut zureden, das an etwas glauben. Und ich meine, das ist ja ein Effekt, den man vom Menschen kennt. Ne? Ja. Die Frage ist, ob das wirklich auch bei Tieren wirkt. Also äh, g- gut, und da könntest du vielleicht noch denken, ja, so ein Pferd, so ein Hund, die haben ja gewisse Vernunft, die, die merken ja auch, wie ihre Herrchen mit <lacht> ihnen umgehen, aber jetzt bei den Bienen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Ob, da müsste man mal einen
0: Imker da fragen, müsste man wirklich ob er Erfolg Imker, hatte mit dem launcher Ob er, ob er den schon mal äh, angewendet Spruch, hat. Ja, <lacht> müsste
1: man mal gucken.
0: Und dann gibt es auch noch einen Wurmsägen. Das es, ja, ist ganz korrekt. Der Wurmsägen ist gegen die Wurmkrankheit. Das
1: heißt, ein Wurm wird beschworen, neun weitere Würmer mitzunehmen und dann aus dem Mark in die Adern, von den Adern ins Fleisch, von da aus in die Haut und dann auf einen Pfeil zu
0: kriechen. Also bloß weg damit. Bloß ne? weg, weg damit. Innen nach außen.
1: Also von innen nach außen, ja. dann ist er auf dem Pfeil und dann ist der Wurm weg. Und dieser Spruch ist interessant, weil äh, da ein antikes Vorbild nachweisbar ist. Mhm. Da werden allerdings Nierenschmerzen beschworen. Mhm. Und der Schmerz soll auch dann vom Mark in den Knochen, ins Fleisch, in die Haut und dann in die Härchen und von da aus 100 Meilen weg. Ach. Allerdings ist bei diesem antiken Spruch noch äh, geschrieben, dass der Patient dabei geschüttelt werden soll und derjenige, der den Zauber ausführt, Du musst dreimal, fünfmal, siebenmal oder neunmal ausspucken.
0: Nicht schlecht. Also da
1: hast du Wort und zugleich Ritual. Mhm. Und manchmal reicht auch nur ein Wort.
0: Und da wären wir dann bei so Zauberformeln, von denen sich ja auch einige bis heute gehalten haben, also die Welche kennt man kennst du denn? Ja, was ich an Zauberformeln kenne, ist so Hokus Pokus oder Simsalabim, Abracadabra, was du so im Kinderzirkus dann auch hörst bei irgendwelchen Kunststücken.
1: Ja, was auch in so jedem Zauberkasten drin ja, ist. Ja, genau, ne? soll man immer dazu sagen. Ja, das sind die ganz altbewährten Zauberformeln. Äh, du weißt, wo die herkommen, oder? Nicht so ganz. Also, Hokus Pokus ist so eine Verballhornung von Hock Est Corpus, das heißt die Wandlung bei der Messe. Dies ist sein Leib. Dies ist sein Leib. Mhm. Und da wird ja auch gezaubert.
0: Yeah. Das heißt,
1: Brot und Wein, das wird dann zu Verwandelt. Verwandelt. Das ist dann der Corpus Christi. Und man kann das auch nicht so verstehen, die Leute kannten ja kein Latein und dann klang das so ähnlich wie Hokus Pokus und war eine bewährte Zauberformel, weil die ja von hoher Autorität,
0: also von der Kirche, immer benutzt wird. Aber das heißt, die hatte dann in der ursprünglichen Form und auch in der Verballhornung trotzdem eine Autorität. Also heute ist es ja mehr dann so Spaß, wenn die noch … Heute ist es Spaß, aber
1: ursprünglich war das eine Formel zum Zaubern. Da steht vorne einer und der verwandelt Brot und Wein. Hm. Der zaubert davon. Ja. Also das heißt, auch diese Wandlung wurde als eine magische Form aufgenommen. ja. Äh, wenn Simsalabim ist eigentlich so eine arabische oder islamische Gegenformel, die heißt äh, Bismi Allah, Rahim oder mhm. so ähnlich. Ich kann kein Arabisch. Ja. Und das schnell gesprochen klingt so ähnlich wie Simsalabim. Yeah. Also auch die hatten eine Formel, das ist eine Gebetsformel eigentlich, und man fängt Sachen an mit dieser Gebetsformel und bittet um Gottes Unterstützung. Also auch da war klar, wird gezaubert. Und dieses Abrakadabra, das ist eine aramäische Segnung, die äh, wird dann auch in diesen religiösen Kontext gepasst oder die kommt aus diesem religiösen Kontext, wird aber auch als magische Formel aufgefasst und dann weitergetragen. Mhm. Also da sieht man auch so
0: eine Tradierung von Magie. Das klingt aber auch hier, dieser, dieser Todesfluch bei Harry Potter, der hat ja. doch auch was von, von äh, Abracadabra, das klingt da so mit, ne? Das
1: klingt mit, also auch ah. wenn du die Filme anguckst, so die neueren Filme, die Mittelalter thematisieren, da spielen Zauberformeln auch eine große Rolle.
0: Ja, es ist ja auch generell in der Fantasy-Literatur so, dass die, basiert ja auch auf mittelalterlichen Weltvorstellungen und da muss aber in jedem Roman, in jeder Geschichte auf jeden Fall Magie vorkommen. Klar, Magie ja. ist
1: ganz selbstverständlich. Also
0: ohne das ist es keine Fantasy dann.
1: Ja, und du hast natürlich auch bei allen larp treffen immer den Magier dabei. Ja, Der spielt absolut. eine
0: zentrale Rolle. Obwohl das sehr undankbare Figuren sind. Also es hat immer keiner Lust, die zu spielen. Ne? Weil die meisten wollen immer eher in die Schlacht ziehen. Und ja gut, da ist mehr Action. Ne? <lacht> Ja, irgendwie ich, ich war mal auf einem machst. Lab, da hatte dann auch eine Magierin so ein sehr ausgeklügeltes System und die hatte eine unheimliche Überzeugungskraft. Also sie konnte das alles sehr glaubwürdig rüberbringen und ähm, mir war schon klar, dass sie das natürlich nur darstellt. Und dann fragten sie aber wirklich die andere Teilnehmer, äh, sag mal, glaubst du da wirklich dran? Und sie so, <lacht> nein, mein Gott, ich spiele das nur. <lacht> Großartig. Ja, aber die Rolle der
1: Magie ist im Mittelalter durchaus groß. Das siehst du auch in den mittelalterlichen Werken. Mhm. Wenn du so die Literatur durchgehst, du findest fast überall irgendwas, was mit Magie zu tun hat. Wenn du Ewaine anguckst, Hartmanns von Aus, Ewaine, äh, da hast du gleich das Brunnenabenteuer des Kalogreant. Das geht so, der reitet durch den Wald und dann trifft er auf den Wilden und sagt, ich bin auf. Suche nach Aventüre, wo gibt es denn hier so ein tolles Ritterabenteuer zu bestehen? Und dann schickt er ihn in einen Wald und sagt, da ist ein Brunnen und da ist ein Stein, den musst du mit Wasser begießen. Mhm. Dann wird beschrieben, es ist ein ganz wunderschöner Wald. Und mittendrin steht die schönste Linde, die man sich vorstellen kann, mit zahlreichen unterschiedlichen Vögeln. Und dann ist auch dieser wunderschöne Brunnen mit einem reich verzierten Stein das ist so ein Locus Amynus, ja. ewiger Sommer, ganz paradiesisch. Und dann nimmt der Ritter ein bisschen Wasser aus dem Brunnen, schüttet das über den Stein und es gibt ein fürchterliches Unwetter. So Hagelsturm, Gewitter, alles auf einmal. Und dann ist der ganze Wald anschließend verwüstet. Die Tiere im Wald sind gestorben. Also das ist ein Wetterzauber sondergleichen. Mhm. Das Abenteuer geht für ihn dann auch nicht gut aus, denn der Besitzer des Brunnens kommt, besiegt ihn und nimmt ihm dann auch noch sein Pferd ab, sodass er zu Fuß nach Hause muss. Also das heißt, er wurde so richtig
0: reingelegt dann.
1: Ja, der hat ja nicht mitgerechnet, dass so ein bisschen Wasser über Steinschütten so eine Wirkung
0: haben kann. War aber vielleicht auch ein bisschen naiv, so nach dem Abenteuer rumzufragen. ja. <lacht>
1: Klar, und äh, da sieht man, der war sich nicht bewusst dessen, was er macht, sondern der hat ihm gesagt, schütt einfach mal Wasser über den Stein. Hätte er besser fragen sollen, was dann passiert. Ja, aber er hat auch einen Automatismus ausgelöst und da sind wir wieder bei diesem Automatismus, bei diesem Rationalen.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite haben wir hier einen Fall, wo jemand vom Zauber sozusagen überrascht wurde. Die ganzen anderen Zauber, die du bisher beschrieben hast, funktionieren ja so, dass sich jemand absichtsvoll dahin begibt, um den Zauber auszuüben. Und das heißt, er weiß vorher schon, was er da machen will. Er braucht jetzt nur ein Publikum, was ihm die ganze Sache abnimmt.
1: Ein Publikum, was ihm die Sache abnimmt, oder aber er hat irgendeine, einen magischen Gegenstand bei sich, der ihm erlaubt, in bestimmter Weise in die Handlung einzugreifen.
0: Ja. Also, das ist jetzt durchaus ein neuer Fall, wo jemand vom Zauber überrascht, überrascht wird, wird ja. und da rein tappt wie in so eine Bärenfalle. Richtig. Die dann zuschnappt.
1: So häufig hat man sowas wie Siegfried mit seiner Tarnkappe mhm. aufsetzen. Unsichtbar. Gibt's auch bei Harry Potter? Gibt's auch bei Harry Potter. Und Wenn dann gibt es ja halbe stu- tolle Ringe. Also ja. du hast ja nicht nur den den Ring rund um die Nibelungen, auch äh, Hartmann von Aue schreibt im Iwain über einen Ring mit einem magischen Stein und Lunete gibt diesen Stein dann dem Iwain der wird gesucht, der hat leider den Burgherrn getötet und jetzt sind alle auf der Suche nach ihm aber dieser Ring macht ihn unsichtbar, wenn er den Stein fest umschließt ah. das heißt, die finden ihn einfach nicht obwohl er noch da ist oder auch, wir hatten ja eine Folge gemacht über Ottnit. Ja. Der hat ja auch einen Ring, den er braucht, um seinen sonst unsichtbaren Vater sehen zu können. Weil der Vater ist ja noch am Leben, ne? Der ist noch am Leben, aber der Vater ist unsichtbar. Der ist so
0: Krankheit.
1: Wird aber
0: durch den Ring dann wieder sichtbar. Der ist ja auch verrückt. Also, wie man literarisch auf solche Ideen kommt, ne? Das ist schon richtig Aber aus- wenn Magie
1: gecheckt. so allgegenwärtig ist, dann ja. kommst du ja auf die Ideen, ja. ne? Oder noch ein anderer Fall, noch eine andere Art von Zauber ist so Schadenzauber. Man kann ja auch zwischen schwarzer und weißer Magie unterscheiden. Mit weißer Magie kannst du Gutes bewirken mhm. und mit schwarzer Magie kannst du Schlechtes bewirken. Das ist ein Schadenzauber, wobei manchmal Schadenzauber ja auch Ansichtssache ist. Ist es jetzt Schadenzauber oder ist es nicht Schadenzauber? Und da haben wir haben ja auch ein wunderbares Beispiel, Ulrich von Zatzikofen, Lanzelett. Da wollten wir ja einen Text raus vorstellen und ja. ich glaube, du möchtest den lesen. Ja, ich
0: lese ja so weil gerne. Weil du immer gerne liest. Genau. Der genau. liest doch mal. Ja, vor allen Dingen Rittergeschichten, ja. die lese ich ja ganz besonders gerne. Ja, willst du äh, kurz vorher noch das Setting klar machen, wo also, wir da einsetzen in der Handlung? Ja, Ginova
1: ist entführt worden von einem ganz bösen Ritter, nämlich von Valerin und der Zauberer Malduk, der hilft
0: bei ihrer Befreiung. Und Matthias liest euch jetzt vor, wie er das macht. Setzt so ein bisschen schwarze Magie ein. Genau. Er begann mit Hilfe der schwarzen Bücher der Zauberei seine magischen Künste auszuüben und brachte es zunächst dahin, dass die Drachen, die in der Vorburg lagen und in dem undurchdringlichen Tann Wache hielten, ihre Angriffslust einbüßten. Der kluge Malduk schläferte dann alles ein, was sich in der Burg oder in deren Umgebung befand. Danach ging das Belagerungsheer zum Angriff über, überstieg die Mauern der Burg und nun drängte man es Valerin ein, dass Arthus in Trauer hatte leben müssen. Sie ließen niemanden am Leben, den sie in der Burg antrafen. Kranke wie Gesunde, alle waren unrettbar verloren. König Valerin wurde mit allen seinen Leuten erschlagen. Normalerweise müsste man seinen Tod beklagen, wenn dies nicht jeder Sitte Hohn gesprochen hätte. Wer nämlich eine Frau wider ihren Willen gewaltsam entführt, lädt Schmach und Verbrechen auf sich. Die Edelsten waren einer Meinung mit dem Magier. Wäre die Königin aus freien Stücken mit Valerin entflohen, um ihm ohne Widerstand ihre köstliche Liebe zu gewähren, so hätten sie ihn am Leben gelassen. Dieser Überlegung stimmte so mancher zu, der gleichfalls die Qualen der Liebe hatte erfahren müssen. Und König Artus war edelsinnig genug, dies auch seinerseits zu bestätigen. Genau. <lacht> also, wunderbar. Er hat also ähm, für das Gute, die schwarze Magie, ein äh, Gesetz und alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, mal eben eingeschläfert. Ja,
1: der hat alle ja. getötet und geschieht ja auch diesem Valerin zurecht. Geschieht zu recht, im
0: recht, ja.
1: Denn er hat eine Frau gegen ihren Willen entführt.
0: Ja, und überhaupt auch Drachen als... Äh, als Wachhunde zu halten, Richtig. ist ja auch Also da würde der Tierschutz auch äh, einschreiten heutzutage. Ne? Genau.
1: Und äh, manchmal ist ja auch schwarze und weiße Magie Ansichtssache. Ja. Und ich finde, das wird da ganz wunderbar gezeigt. Die schwarze Magie ist die Magie, die auch wie hier in schwarzen Büchern weitergegeben wird. Also es gibt auch immer Geheimschriften. Da mhm. sind dann Formeln drin, die dürfen auch nicht in falsche Hände geraten und die sind wichtig und wesentlich und wer sowas findet, der hat auch gleich Macht. Das ist auch so ein Motiv, das findest du in ganz, ganz vielen Fantasy-Geschichten. Ja,
0: ja. Und ich glaube auch nicht nur in der Fantasy, selbst in der modernen Kinderliteratur spielen doch Zauberer, Magier, Hexen, immer noch eine sehr, sehr prominente Rolle. Dann heute so ein bisschen emanzipatorisch aufgepeppt, ja, also die Hexen sind da meist auch ganz fortschrittliche Frauen und und mit ganz modernen Ansichten. Und Ottfried Preußler, die kleine Hexe, ist ist wunderbar erzählt. In der Literatur hat sich das Thema doch absolut gehalten.
1: Ja, Magie ist nach wie vor interessant. ja aber für uns natürlich nicht mehr so
0: lebensbestimmend, wie es im
1: Mittelalter war. Da hattest du Bereiche, da gab es magische Rituale, die von allen anerkannt waren. Also ein Beispiel ist Recht. Mhm. Es gibt magische Sachen im Recht. Nimm einen Eid. Ein Eid ist eine bedingte Selbstverfluchung. Ja. Du schwörst einen Eid auf irgendwas und sagst damit Wenn ich jetzt lüge, dann möge mich die Erde verschlingen, dann möge ich auf ewig in die Hölle kommen oder was auch immer. Und du musst den Eid genau so sprechen, wie der
0: vorgegeben ist. Das ist ja bis heute noch so. Also Amtseid, äh, dann vor Gericht, eidesstattliche Erklärung, das ist doch noch voll funktionsfähig. Das ist
1: voll funktionsfähig, aber du hast jetzt keinen magischen Hintergrund. Wenn das rauskommt, dass du gelogen ja. hast, kommst du einfach in den Knast oder wirst verurteilt. Ja, ja, ja,
0: Der Selbstauslöser ist nicht mehr da. Es musste jemand dann später nochmal die Falschaussage <lacht> dingfest nachweisen. Aber es genau. war ganz klar im ja.
1: Mittelalter, du verfluchst dich selber. Ja. Da musst du aufpassen. Interessant ist, es gibt sogenannte Judeneide. Das heißt, wenn man Juden was schwören lassen wollte, ein Eid leisten lassen wollte, dann musste man spezielle Eide für die haben, die konnten ja nicht den gleichen Eid schwören wie die Christen. Ja. Denn das war ja wirkungslos. Solange mhm. die nicht an den Gott glauben, ja. auf den sie äh, den Eid leisten, bleibt der Eid völlig wirkungslos. Also gibt es spezifische Judeneide, die dann aufs Alte Testament und auf Bezugsgrößen, des jüdischen Glaubens ausgerichtet. Sind. Krass. Oder eine andere magische Sache sind Gottesurteile, die ist auch gelegentlich in der Literatur beschrieben. Der Unschuldige, der kann nicht unbedingt gefunden werden und wenn dann die weltlichen Richter überfordert sind, dann lassen sie Gott das Urteil sprechen und weil Gott es nicht zulassen würde, dass ein Unschuldiger bestraft wird, wird er dem Schuldigen
0: dann den Untergang in diesem Gottesurteil äh, bereiten. Aber das waren doch immer ziemliche Einbahnstraßen, diese Gottesurteile. Das kennt man doch aus der Hexenverfolgung. Also meistens konnte man das doch in keiner Weise überleben. Ja,
1: nein, das war in der Hexenverfolgung war das dann ganz perfide, weil das umgedreht worden ist, also wer es nicht überlebt war unschuldig. Ja. Das war natürlich ganz blöde, aber es ja. gibt auch Gottesurteile. Hast du auch ganz häufig in der Artus-Epik. Der Ritter, der dann für die unschuldige Frau kämpft, wird auf alle Fälle siegen. Mhm. Das heißt, wer Recht hat, siegt auch. Mhm. Gottfried von Straßburg beschreibt dann ein Gottesurteil, was das Gottesurteil als Ganzes in Frage stellt. Nämlich Isolde soll schwören, dass sie ihren Ehemann nicht betrogen hat. Wir haben ja vorhin gesagt, die muss den betrügen, weil sie zusammen mit Tristan diesen Liebestrank getrunken hat und jetzt soll ein Gottesurteil zeigen, ob sie ihn betrogen hat oder nicht. Hm. So, und sie steigt also aus einem Schiff aus und wirft sich in den Sand und dann kommt ein Mönch angerannt, das ist aber der verkleidete Tristan. Und er hilft ihr auf, nimmt sie in den Arm und trägt sie dann äh, sicher an den Strand. Und jetzt muss sie schwören und dann schwört sie, sie habe nie bei einem anderen Mann gelegen als bei ihrem eigenen. Ja, und ja, natürlich bei dem Typen, der ihr da gerade <lacht> hochgeholfen hat. <lacht> und kommt damit durch. Das heißt, sie hat das so richtig gut gefaked. <lacht> Wunderbar. Also das Gottesurteil funktioniert, <lacht> aber äh, trotzdem ist der Ehemann
0: betrogen. Also eine große Literatur. Dann, ne? Wunderbar. Ja, dann, dann gibt es noch so einen anderen äh, Begriff, der immer durch die Gegend geistert, die Alchemie. Was hat es ja, denn die damit? die Alchemie. Oh, Alchemie. Alchemie.
1: Das Wort ist erstmal arabischen Ursprungs. Ne? Also das heißt eigentlich Chemie mhm. und Alchemie ist dann eben die arabische Form. Und Alchemist, die Kunst der Verwandlung, das heißt der Alchemist, der kann die Natur verwandeln oder kann auch die Natur nachahmen, der kann Eingriffe in die Natur nehmen und Dinge in ihrem Aussehen und in ihrer Qualität durch Feuer ändern.
0: Das ist ja erstmal von der wirklichen Chemie gar nicht so weit weg. Ich weiß noch in Das meinem ist Chemie. Das ist Chemie, <lacht> ne? Immer Verbrennen oder, oder Reduktion, also das ist doch ja, solche Sachen. Hauptwirkungsprinzip. Ne?
1: Und das war auch das, was die Alchemisten eigentlich gemacht haben: so Destillation, Sublimation, Kristallisierung, Schmelzprozesse, Legierungen und so weiter und so weiter. Mhm. Das sind im Prinzip Sachen, die sind uralt. Mhm. Also Bronzezeit, ne? ist danach benannt, dass man aus Zinn und Kupfer Bronze hergestellt hat. Oder die Ägypter, die haben künstliche Edelsteine gefertigt aus Glas. Das heißt, das Verfahren an sich war alt, aber das Neue an den Alchemisten war, dass sie systematisch vorgegangen sind. Und die haben Wissen der alten Griechen aufgegriffen, die haben auch arabisches Wissen dazugenommen. Und hatten die Idee, dass alles aus denselben Urstoffen hergestellt ist. Und diese Urstoffe sind wandlungsfähig, weil man die immer wieder neu zusammensetzen kann. Da sind wir eigentlich bei der Elementenlehre. Ja, ne? genau. Und das heißt, wenn du diese Bausteine der Natur isolierst und nach Belieben zusammenfügst, kannst du auch ganz beliebige Stoffe daraus herstellen. Mhm. Und ganz wichtig wäre, ein fünftes Element zu finden, die Quinta Essenzia oder die Quintessenz, also ein
0: … Was ja heute noch in unserem <lacht> Sprachgebrauch vorkommt.
1: Ja, ja. genau. Äh, die Griechen sind ja von vier Elementen ausgegangen. Das fünfte wäre dann noch darüber und das wäre noch wirkungsvoller und gelegentlich wird das auch gleichgesetzt mit dem sogenannten Stein der Weisen. Mhm. der Stein der Weisen ist ein, ja, nennen wir es mal Katalysator, Der soll die Umwandlungsprozesse in Gang bringen, beherrschbar machen und der soll auch die Elemente, die von freiwillig zusammengehen, die soll er zusammenbinden. Den gibt es dann auch in flüssiger Form Mhm. und in flüssiger Form wäre der ein Allheilmittel gegen alle Arten
0: von Krankheit. Da sind wir aber im Grunde in so einer Mischform zwischen Vorläufern der modernen Wissenschaft und so magischer Aufladung. Also im Grunde haben sie dann mit den magischen Ideen versucht, die Wissenslücken zu schließen.
1: Ist ein Grenzbereich. Das ja. ist ja die Frage, ist es jetzt Magie? Ja. Oder ist es schon Wissenschaft? So der Kontext von alchemistischen Schriften, das ist so ein religiöser Kontext oder auch ein naturphilosophischer Kontext. Weil  hat das Ziel, die heilige Natur mit allen ihren Prozessen und Zeichen zu verstehen. Man will ja auf den Grund kommen und man weiß aber auch, dass es nicht einfach. Und viele Alchemisten schreiben auch, das sei nur mit der Gnade Gottes möglich. Mm. Also das ist so ein eigentlich ein Anliegen, wo man sagen kann, ja, das ist so eine Art von Fortschritt, die kommen da weiter.
0: Ja, so Stückchen für Stückchen. Stückchen ne?
1: für Stückchen. Aber gibt dann auch andere
0: Ideen. Denn ja, also was man denen ja immer unterstellt, dass es ihnen angeblich nur darum gegangen wäre, Gold herzustellen.
1: Richtig, das ist das, was sie bis das, heute Das anhängt, ist ne? ja
0: heute noch, wenn jetzt irgendjemand fragt, was ist Alchemie, dann, ja, Gold herstellen.
1: Gold herstellen, Gold, herstellen. Ja. Gold spielt ja auch eine große Rolle. Das ist nämlich das Reinste aller Metalle. Ja. Aber das war gar nicht so die Idee der Alchemisten, dieses Gold als Gold in großer Menge zu produzieren. Das war eher so die Idee derer, die die Alchemisten finanziert haben.
0: Die hätten das gerne gehabt. Die
1: hätten das gerne gehabt, mm. denn man äh, brauchte als Alchemist ja so eine Alchemistenküche, das heißt Glasgefäße und du brauchtest einen Ofen und du brauchtest jede Menge Zeug, das musste ja erstmal bezahlt werden. Und das war gar nicht so selten, dass sich Herrscher, Alchemisten gehalten haben, nach dem Motto, ich richte dir die
0: Alchemistenküche ein und
1: du machst mir jetzt das Gold.
0: Das war sozusagen das Versprechen, womit er an seine Fördergelder Richtig,
1: gekommen. so wie Drittmittel heute. <lacht> wenn du forschen willst, wenn du was machen willst, dann brauchst du einen, der die, der die ganze Sache bezahlt. Die Dafür. musst du irgendwas versprechen. versprichst
0: du schon mal die Goldherstellung. Und
1: dann haben die eben die Goldherstellung ja.
0: versprochen und dafür gab es eine hübsche Alchemistenküche
1: und das Material.
0: Ich habe übrigens kürzlich an der Duisburger Uni Nanogold, flüssiges Nanogold besichtigt. Ja, guck mal. Also heute kannst du dieses, äh, ob man das jetzt trinken sollte, weiß ich nicht, aber du kannst Gold auf jeden Fall mittlerweile verflüssigen.
1: Ja, und du kannst mittlerweile auch Gold herstellen. Ja. Nur der Prozess, der ist so teuer, lohnt sich nicht. Mm. Du kannst dir Gold besser kaufen, ist günstiger. Ja. <lacht> oder schürfen oder sowas. Aber prinzipiell geht das. Mm. Das heißt aber auch, dass ganz viele Scharlatane unterwegs
0: waren. Hast du da mal so ein Beispiel? Irgendjemand, den man vielleicht heute noch kennt? Ja,
1: ganz nett
0: ist äh, Johann Friedrich Böttger, der ist 1682
1: geboren. Der war einerseits Apotheker und Alchemist, aber der stand auch gelegentlich wegen irgendwelcher Betrügereien vor Gericht. Mhm. Und er stand ja mal wieder vor Gericht. Und bei seinem Prozess wurden dann der Kurfürst von Brandenburg, das war damals Friedrich der III. und August der Starke zugleich auf ihn aufmerksam. Der hat nämlich behauptet, er könnte Gold machen. Und um beide haben gedacht, oh, den Typen brauche ich, um seinen Kopf aus der Schlinge <lacht> zu ziehen. Die haben dann erstmal äh, sich um ihn gestritten und schließlich wurde er ganz komfortabel inhaftiert. Erhielt eine erstklassige Alchemistenküche und sollte mal Gold herstellen. Hat aber mit dem Gold nicht so ganz funktioniert. Aber dafür hat er 1708 weißes Hartporzellan erfunden. Mhm. Die Chinesen hatten das viel früher erfunden, aber in Europa war das brandneu. Das heißt, ganz tolles, ganz weißes Hartporzellan. Das war der Beginn der Meißner Porzellanmanufaktur. Und das hat man dann ja auch weißes Gold genannt. Und das war dann weißes Gold, weil es mit dem anderen leider nicht geklappt hat. Also der hat Glück gehabt und ist auch bekannt geworden. Aber ansonsten waren vom 17. bis zum 19. Jahrhundert ganz viele Scharlatane unterwegs. Ja. Also Schwindler, Hochstapler, die irgendwas erzählt haben und die sich immer auf der Grenze von Naturwissenschaft und Magie bewegt haben.
0: Was aber niemand auseinanderhalten konnte, weil die Kriterien ja überhaupt nicht definiert waren. Richtig. Ja, die hatten also sozusagen leichtes Spiel. Die hatten
1: sehr leichtes Spiel, denn bis ins 19. Jahrhundert hinein hat sowieso niemand... Naturwissenschaften ernst genommen. Mhm. Und außerdem konnte man, wenn man diese Erkenntnisse dann in Mechanik, Optik, Akustik, Chemie und so weiter für irgendwelche Unterhaltungszwecke anwendete, viel, viel mehr Geld verdienen. Da konnte man über die Höfe tingeln. Ja. Gab so ein, Im Barock gab es so eine Zeit der Automaten. In den Barockgärten saßen künstliche Vögel auf den Bäumen, mhm. die dann Töne von sich gegeben haben. Es waren keine echten Vögel, sondern künstlich. Oder Wasserspiele. Dann hatte man einen Brunnen und da waren komische Figuren drauf und die wurden dann durch Wasser in Bewegung gesetzt und bewegten sich dann irgendwie ganz komisch hin und her. Oder Schachautomaten waren beliebt. Ganz toll war die Laterna Magica. Mhm. Das ist so eine Vorform von so einem Dia-Projektor kennst du ja. auch noch eine so Urlaubsdias
0: gucken? Ne, es gibt ja auch hier und da Laterna Magicas, äh, in, in Oberhausen steht eine. Die kannst Echt? Du, ja, die ist toll. Kannst du rein, kannst du besichtigen. Ah. Und äh, also da wird das auch erklärt, das ganze Prinzip und, und siehst einen Rundumblick von Oberhausen auf dem Kopf dann so. Wow. Ja, war ich schon drin. Hey. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, aber so, das wäre nicht so ganz spektakulär gewesen. Oberhausen, was ganz toll war, wenn man da noch Nebel vorsetzt, dann kann man da Geistererscheinungen. Eine irgendeine Person dann. Irgendeine da Person. Du äh, hast das Bild um. einer Person ja. oder mehrere Personen und dann kannst du behaupten, du würdest jetzt Geister rufen. Oh. Goethe hat das im Übrigen für seine Theateraufführung auch genutzt. Ah. Ja. Oder äh, du kannst optische Täuschungen aller Art hervorbringen. Das sind. Sachen, die haben die Leute beeindruckt. Und wenn du das Gerät dazu vielleicht auch noch verdeckst, dann Hm. zeigst du denen, dass du wirklich zaubern kannst. Und das lassen die
0: sich was kosten. Ich meine, solche Zaubershows haben sich ja bis heute gehalten. Also das ist vielleicht auch so eine kindliche Faszination des Menschen, dass er sich unglaublich gerne was vormachen lässt. Also ja. Auch wenn wir heute wissen, ja Gott, da, da müssen irgendwelche Tricks und doppelten Böden dabei sein, aber wenn dann auf einmal in so einer modernen Zauberershow ein ganzer Eisenbahnwaggon verschwindet, ist man ja trotzdem beeindruckt. Ja. Also die, dieser, dieser Wunsch, sich was vormachen zu lassen, der hat sich, glaube ich, bis heute gehalten.
1: Ja, und das ist eine Fortführung dieser Show. Ja die fängt an und hat ganz große Wurzeln in der Barockzeit und wird dann immer weitergeführt. Mm. Aber die Zaubereien sind entweder Produkte von Experimentalphysik oder zum Teil auch billige Tricks so mit den Schachautomaten. Das sah aus wie ein Automat, aber eigentlich saß einer drin ja. und hat war das bewegt. verkleidet. Ne? Verkle- ja. Der war als Automat verkleidet ja, oder sprechende Köpfe. Mm. Das war immer so die Idee, dass man was zum Klingen bringt und dass man dann diesen Kopf wirklich sprechen lassen kann, dass man die Töne so gestaltet, dass das wie Gesprochenes klingt, konntest du aber auch einfacher machen, so ein Rohr da rein, hm. Rohr ziehen bis ins Nebenzimmer und dann hat irgendeiner was erzählt. Du durfte man nur nicht auffliegen.
0: Ja, genau, genau.
1: Also es gibt ja einerseits die Naturwissenschaft, so ganz ernsthafte Bemühungen, zum Beispiel ein Perpetuum Mobile zu bauen, das brauchten wir heute, ne, Energie ohne Ende.
0: Da sind sie ja dran, also <lacht> … Diesmal schaffen sie es auch bestimmt. Diesmal wird Ist es klappen, klar. Ja.
1: Oder es gibt Konstruktionen von Maschinen für den Bergbau oder Leibniz, der hat eine Vorform des Computers entworfen. Das war eine Rechenmaschine, die mit binären Zahlenkodierungen arbeitete und mhm. die hat ja nicht wirklich ans Laufen gekriegt. Mhm. Heute hat man die nachgebaut und die läuft. Ach, Also die funktioniert, nur bei Leibniz konnte die nicht funktionieren. Der hat die mit Holz und irgendwelchen Metallzeug
0: gebaut und das war war einfach nicht glatt genug und war dann zu ungenau. Ich meine, die ganzen Maschinen, die Leonardo da Vinci erfunden hat, der hat ja auch schon Tauchglocke und und Helikopter und also der war ja auch seiner Zeit unglaublich voraus. Und also sozusagen die, die moderne Wissenschaft ist immer schon mal aufgeflackert. Ja, ja
1: aber ist nicht so gut angekommen, dann kannst du besser mit irgendwelchen Taschenspielertricks durch ja, die Lande ziehen und Erfolg. mit der Show dein mm, Geld verdienen mm, mm. und erweckst den Eindruck von Magie. Oder, wenn du selber nicht erklären kannst, was da passiert, dann hast du vielleicht auch selbst den Eindruck, dass
0: das Ganze was
1: Magisches ist.
0: <lacht> Bisschen zur Selbsttäuschung, ja. Bisschen
1: zur Selbsttäuschung, genau. Ja, klar. Es gibt ganz viele Heilkräuter, da schwören die Leute, das wirkt aber die Wirkung ist nicht unbedingt nachgewiesen. Andererseits hat man Heilkräuter, deren Wirkung ist nachgewiesen. Wenn du selber mal äh, Aspirin machen willst, musst du einfach Silberweide schneiden und bearbeiten. Dann kriegst du Salicylsäure. Mm. Das heißt, dann hast du ein Schmerzmittel. Also das wirkt schon. Ganz viele Kräuter haben Wirkungen. Die kann man nachweisen. Anderes hat eben keine nachweisbare Wirkung, wirkt aber bei vielen Leuten trotzdem. Und wenn du dir die ganzen Naturheilverfahren anschaust, da ist viel bei, wo man sich fragt, ist es jetzt Magie oder ist es keine Magie?
0: Also es hat sich dann doch noch sehr viel in unsere Gegenwart rüber gerettet, was den Alltag mit äh, strukturiert. Jetzt ist so eine Frage, ja, wäre unsere Welt ärmer, wenn es das alles nicht äh, gäbe, oder wären wir aufgeklärter, wenn das alles weg wäre.
1: Ich glaube, trotz aller Aufklärung braucht man so einen Rest an Magie. Hast ja. du ein Talisman eigentlich?
0: Nee. Nee, ich habe auch keine Glücksbringer. Also nicht so versorgt.
1: Okay, aber das sind ja eigentlich auch
0: magische Formen. Ja, ja, ja
1: oder alle Formen von Aberglauben. Das sind ja magische Zusammenhänge, die in weiten Teilen auch den Alltag bei vielen Leuten mitbestimmen.
0: Also ich würde vielleicht sagen zum Abschluss, dass wir auf jeden Fall so ein erzählerisches Bedürfnis nach Magie haben. Also ich verschlinge ja nun auch gerne Fantasy, auch diese mittelalterlichen Stoffe finde ich toll. Und in Ja, Gedankenwelten, habe ich so den Eindruck, gehören magische Vorstellungen einfach dazu. Und auch für Kinder, da spricht man ja auch von dem magischen Zeitalter der Kindheit. Und da kannst du ja auch, wenn du mit Kindern spielst, kannst du da wunderbar anknüpfen. Ich denke, so viel wir der der Wissenschaft verdanken heutzutage, scheint es aber doch also zumindest ein erzählerisches Bedürfnis nach Magie zu geben. Vielleicht um den Alltag zu ästhetisieren oder, äh, ja, ihn erträglicher zu machen oder sich Dinge zu erklären, die man trotz aller Wissenschaft nicht erklären kann.
1: Das auf alle Fälle. Also Magie spielt in Erzählungen immer eine große Rolle. Aber wie gesagt, ich bin ja eher der Meinung, wir haben so einen Alltag voller Magie, ne? Auch bestimmte Prognosen, die aufgrund von irgendwas gemacht werden. Da fragst du dich auch, ist das noch Wissenschaft
0: oder ist das schon wieder Magie? Die Fußballergebnisse die, da mit, mit den Tieren, die das dann ja, immer vorhersagen. Die, die Orakel. Also, äh,
1: auch Orakel. in ganz anderen Bereichen. Also selbst bei wissenschaftlichen Vorträgen, wenn da viel zitiert wird, äh, so ich behaupte mit Kant und Hegel und hast sie nicht und überhaupt und fünf Namen werden genannt, so eine Endropping-Dropping. Äh, Wenn du da auf den Inhalt guckst, hast du ja manchmal auch die Idee, das ist nur ein Herbeizitieren von großen Geistern, um dem Ganzen so ein Gewicht zu geben oder Ähnliches.
0: (lacht) Das kann auch sein. Aber was ich vielleicht als Erkenntnis noch festhalten möchte aus unserem Podcast, was mir jetzt ganz neu war, wie du gesagt hast, dass äh, das einfach … Ja, ein rationales Verfahren war im Mittelalter, also dass das fest zum Weltbild gehörte und niemand auf die Idee gekommen wäre, das zu hinterfragen, weil es einfach die Wissenschaft nicht als Kehrseite der Medaille gab zu Richtig. den Zeitpunkten. Damit können wir doch gut jetzt äh, aussteigen aus diesem Stündchen. Podcast mittelalt und literarisch. Wir danken unserem Publikum fürs Zuhören und ja, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.